0: Olá pessoal, Marcelo Zarsky aqui, é com muito prazer que começamos essa pequena série de entrevistas e bate-papos que fizemos cobrindo a Campo Geek 2023, a gente conversou com artistas que estiveram presentes no evento, é, o papo foi no camarim, então muito provavelmente tem alguns vazamentos de som, espero que vocês gostem e possam curtir um pouquinho do que essa galera tem para acrescentar de vivências, de cultura e enfim... Salve, Campo Geek, aonde todos os mundos se encontram. É isso aí. Um abraço!
1: Bem, meus prezados ouvintes, estamos aqui novamente na Campo Geek 2023 e, como sempre, é conversando com o pessoal que faz a história que faz o evento acontecer. Estou é, aqui com o Marcelo, que está me ajudando aqui do lado, para variar, hoje invertemos é, a situação, que é sempre ele que puxa o assunto, hoje sou eu. Então eu vou passar para o Marcelo e depois para o William, para ele comentar sobre o trabalho dele e o que, que ele veio, que história que ele veio contar aqui na Campo Geek. Marcelo, por favor.
0: É isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Zarski aqui e o Goiás já chutou, já falou quem que vai estar aqui, o William. É o Will Leite, Will né? Leite. <risos> pra quem não conhece o Will Leite é... trabalhar com... é cartunista que é, fala? Eu,
2: eu, eu, até eu tenho dificuldade é. de falar qual que é o segmento que é. eu faço, eu prefiro dizer cartunista, cartunista. mesmo, né?
0: cartunista, às vezes quadrinista. Ah, legal. Então o Will Leite ele é cartunista, é... ele não é de Campo Mourão, mas está aqui em Campo Morão, e a gente vai bater um papo com ele sobre o trabalho dele né? e sobre o que, que ele está fazendo aqui na Campo Geek, né? o que que, como, como chegou, como está sendo o evento para ele, acabou de ser um painel e bora lá, se apresente aí Will. Exatamente,
2: é, eu sou o William, mais conhecido como Will Leite, mais conhecido como para muita gente como Will Tirando, porque eu comecei a produzir uma série de tiras para um blog, na época dos blogs, que os blogs eram as redes sociais daquele momento. É, parelhado com o Orkut, né? é, eu comecei a produzir com o Will Tirando e aí dentro do Will Tirando, que era uma série de tiras, eu faço quadrinhos no formato tiras, né? essas tiras clássicas de jornal, que mais se popularizou para a internet hoje em dia, é, fazia pro Will Tirando e dentro do Will Tirando foi surgindo, foram surgindo várias sériezinhas de tiras e hoje eu acho que a principal que alguns dos ouvintes pode ser conheça, é a Dona Nézia, que é o carro-chefe do meu trabalho, que eu faço desde 2011 uma velhinha rabugenta, mal-humorada. É... O dia a dia dela com a vizinha dela, a Dolores, é... é o que mais tem aceitação no meu trabalho hoje em dia.
0: mas Viu, Will? E, por exemplo, as tirinhas, você começou já, que é, você falou da internet tal, já começou diretamente a internet, assim, fazendo? Hum. Ou você... Fez algo fora da internet, É, jornal, meio físico, meio físico as coisas assim também, revista. É, eu fiz os dois, só que o que veio primeiro foram as tiras da internet.
2: Aí com as tiras da internet, eu acho que ganhei uma visibilidade uhum. boa, né, com isso. Uhum. E aí acabou surgindo bastante oportunidade de trabalho, assim, com o louco, como eu disse lá no uhum. acabei dizendo, painel lá. Eu fui, trabalhei com o pessoal do Tablet, ele do, do louco, pra Mundo Estranho, eu ilustrei para eles também. Nunca com quadrinhos, né, pra eles é sempre mais a, a questão da ilustração e tal. É, às vezes acontece de ter tiras em material didático, editora e tal. É, mas isso tudo, antes disso eu, eu, eu me formei em publicidade e propaganda, sempre trabalhei como designer gráfico. E, e as tiras, por boa parte da minha vida, foram foi só hobby. Até que o hobby foi crescendo e engolindo minha... Eu dei muita sorte, inclusive, com isso, que foi crescendo de certa forma, que acabou tomando espaço, assim... E me empurrando também. Chegou o um momento que eu falei assim, olha, está na hora já de eu abandonar um trabalho de verdade com, num <risos> escritório produzindo para um patrão e começar a fazer um trabalho, eu ser o meu patrão e tal. Isso foi, foi aos poucos. É, eu comecei a produzir quadrinhos em 2008 e só resolvi finalmente assumir isso como um trabalho mais ou menos quando eu lancei meu primeiro livro, em 2015. Então, tipo, foi sete anos de medo, assim, e aí, largo tudo, essa vida segura de um assalariado para tentar a sorte como um autor independente nesse mundo competitivo, que a internet tava jogando o autor a, a, a roda assim, sabe, gente que começando a fazer, crescendo e tal. É, um, um, eu lembro que, certamente, muitos dos ouvintes aí conhecem o Carlos Ruas, um sábado qualquer, eu lembro perfeitamente, nas comunidades do Orkut, o Carlos Ruas, ele cabeludo lá, é, ele era palhaço né? Porque ele trabalhava como palhaço também, sabe, de circo e tal. Ele divulgando ali nas comunidades, falando assim, ah, cara, eu tô fazendo uma série de tiras aí e tal, quem quiser conhecer meu trabalho, hoje em dia Carlos Ruas é um dos maiores nomes dos quadrinhos para internet, né. Muita gente conhece, já ganhou espaço a rodo na internet e certamente é uma referência dos quadrinhos. E eu tive a oportunidade de começar da mesma safra dele. É, eu acho que eu acho que o que sobrou hoje, assim, eu pessoal que que não teve uh, que eu posso dizer, não teve que teve paciência que não teve a falta de paciência de falar assim cara isso aqui não vai dar dinheiro sabe? Uhum. isso aqui é muito complicado de ficar de, de fazer disso um trabalho isso aqui é só
1: sobreviver o pessoal que teve paciência é o que conseguiu galgar alguma coisa que está aí sobrevivendo com isso e deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta eu já hoje a gente já fez outras entrevistas e eu joguei esse tema a gente começa a perceber em eventos como Campo Geek que, na realidade, a cultura geek está redefinindo é, padrões, de, inclusive profissionais, Sim. porque você hoje tem a profissão de cosplayer, uhum. né, que apesar de não estar tá regulamentado, é, tem muita gente vivendo disso, Sim. Né, e, e o entorno, né, costureiro, designer e tudo mais. E também na, na parte de, de, de cartoon e de quadrinhos, também a mesma coisa, né? Roteirização. E você, pelo que você está falando, hoje você vive da tua arte. Sim. É, acontece, eu tô percebendo que cada vez mais
2: surgindo o pessoal assumindo essa coisa independente. Hum. Isso eu acho isso fantástico, cara. É, a própria internet está dando suporte para isso, com divulgação, com plataforma. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu aqui. É, o, o Catarse, o, uhum. todos os meus livros foram lançados por financiamento coletivo do Catarse, deu certo, tipo, todos eles deu certo, consegui bater meta e tudo, produzir. Eu acho que isso há 20 anos atrás, 15 anos que fosse, eu ia depender de uma grande empresa que olhasse com bons olhos para o meu trabalho, encontrasse potencial e me pagasse lá 4% de lucro pela criação do meu trabalho, tipo, sabe? Eu, Hum, triste, eu, acho. eu, é, você, eu acho, Você seria um assalariado, assalariado de si mesmo. É, exatamente. Eu, hoje em dia eu sou um assalariado, acho que é mais isso, acho que hoje em dia acho que eu estou mais para isso, né? E é isso, eu, eu, eu sinto sempre essa, esse exemplo do Catarse, porque... É, pra mim ilustrar bem isso mas eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse comércio do, do desse, nessa, in, nessa indústria que, 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 dos cosplayers, é. porque foi uma coisa nova pra mim também, depois que eu comecei a frequentar os eventos, que eu comecei a consumir mais
1: Não, isso. E, e é engraçado a gente tocar nisso, e eu tô insistindo um pouco nisso é, porque eu vejo isso aí. Porque, por exemplo, quando eu brinquei aqui bom o assalariado de si mesmo, na realidade você ia receber uma parte ínfima daquilo que você suou é. para produzir. Ah, entendi, né? é Da exploração é do capital humano. Agora, por exemplo, você quando entra com catarse, com um troço, é, é, você está investindo em você. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Você, você quebra o padrão, entre aspas, dessa coisa do capital, da exploração de mão de obra do capital, né? Então ela está subvertendo, a, a, eu vejo que essa a internet está ajudando a subverter essas relações de trabalho e que permitem que você viva da tua própria obra, Sim. coisa que você ia ter que depender de uma editora, de um jornal te contratar, alguém, pelo amor de Deus... Né, que me acuda Batendo de porta em porta De tá. porta em porta Ou até como aqui é, né, Não sei, depois o Douglas Qualquer coisa pede A gente corta do, 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 do pedaço né? Mas às vezes você vai pedir Por exemplo, para uma empresa Para um órgão público Um troço, um financiamento Para ajudar Um troço que você está uhum. trazendo cultura Ah, pois é Temos que ver se a nossa política Cabe o que você está querendo Velho né? E aí o Catarse Ele elimina essa tirania É que é o que acontece, né? No fim das contas, acaba sendo parecido com algo que eu estou batendo
2: de porta em porta ainda, né? Uhum. Não é muito diferente. A, a empresa agora é outra, pelo menos. Né? Então, é uma empresa que não está me empregando, mas que não é, deixa de estar tá me explorando também. Eu não, eu não queria que parecesse
1: que eu estou reclamando do vez porque... Pô, não, não ao é o contrário. É. É. Uhum. Sim, foi, foi a melhor... Eu certeza. acho que ele é, é o que permite hoje você, de repente, quebrar esse ciclo, né? Sim. E, e eu gosto disso, porque dessa coisa de de
2: manter em DVD, porque eu já tive a oportunidade de lançar com editoras, né, fazendo trabalho aí há 10 anos, já teve editora que me olhou com carinho já, mas eu preferi manter assim, eu, eu sei, como eu disse em outras ocasiões, que eu não vou conseguir crescer como eu gostaria, como eu poderia talvez, é, sendo um autor independente, porque eu sou humano limitado, que, com, uma, com uma carga horária igual a de todo mundo. Mas, pelo menos, eu tenho esse contato direto que o Catarse me, me, me proporciona. Uhum. De eu estar ali é, 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 vendendo diretamente uma pessoa, essa pessoa conversa comigo. Eu acho que seria muito
1: diferente se fosse com uma editora. A editora vai uhum. lá, ah, recebe os livros, envia e... É uma relação fria, é, né? É uma relação fria. Então, e isso... não foi assim para mim. Você conhece a Amanda Palmer? Você já ouviu falar dela? Amanda Palmer, do... a arte de pedir. A arte de pedir, ah, exatamente. E, às vezes, a Amanda Palmer, eu acho que ela tem uma, uma pegada legal nisso, porque ela levanta isso que você colocou, que é a capacidade de você, de repente, ir para perto do público que te consome, que é isso que você acabou fazendo, uhum. né? E, e convidar, pô, me ajude a fazer é a minha arte. Porque olha
2: como que isso é intimista para a pessoa, hum. porque ela se sente participando do meu projeto. Ela fala assim, olha, graças a, a, ao meu, a minha ajuda ali, Eu cara, sou parte disso. Exatamente. Ela não é só uma pessoa que está gastando é, comigo. É, é, tá é.
0: Exatamente
2: é um negócio que ela acredita, né, também. Uhum. também. E a gente sempre tem um cuidado. Eu ainda acho um pouco, pouco isso. Aquela coisa de, quando eu lanço um quadrinho, tem ali, tipo, toda uh, uma lista de apoiadores. É uma lista, acaba sendo uhum. fria também, porque é uma lista com muitos nomes, tal. Uhum. Mas, mas, ainda assim, eu busco responder para pessoas, tal. Uhum. Eu, eu, recentemente, lancei um livro agora, que a, a, a pegada dele é, é chama Viva que é Os Personagens São Cães. Eles não têm um personagem fixo. E aí na, na produção do livro, como eu também faço isso também, eu, eu diagramo o livro, né? até isso eu sou, eu sou responsável. Foi indo. É, pois é. E aí na construção do livro, eu olhei ali na, no verso da capa, uma guarda, era é sempre uma folha branca. Eu, o que, que eu vou enfiar aqui? Uhum. Né? Uma ilustração? Eu, eu falei assim, eu vou pedir para todo mundo que, a, que comprou na pré-venda do livro, pô, manda uma foto do seu cachorro aí. Eu ah, pensei, eu, eu vou não... receber umas centenas de fotos de cachorro, já que a temática é essa. E eu meti as fotos agora. Teve gente que, ao ficar sabendo disso, fez questão de apoiar pra ter uma foto eu do cachorro ]ido. dela, nem que fosse uma foto quase 3x4, minúscula. Uhum. Mas, cara, que, tipo, a pessoa pensa: olha só, cara, ele teve cuidado de eternizar Sim. o meu cachorro no livro Sim. dele. Né? Eu bom. acho que seria um pouco difícil de, de, de fazer o meio-campo disso aí com uma editora. É possível, mas não sei se seria é tão fácil, sabe? Eu uhum. acho que eu nem gostava
1: muito da ideia, não, sabe? Dependendo <risos> daí. Você conhece a teoria dos mil fãs? Não conheço. Então, existe uma teoria é, de um autor que eu acho que é Bill, Bill Kelly, eu acho que é esse o nome dele, se não for, é, eu sei que Kelly é o sobrenome. Mas ele criou uma teoria dizendo que você não precisa acessar mil, milhões de pessoas, mas que você tem que achar mil pessoas que vão te apoiar. Exatamente. Né? Ou até menos, né? ele fala só, que, porque, por exemplo, você define, que nem você já fez catarse, você entende bem dessa matemática. Então, você diz, ah, preciso de 50 mil para erguer o livro. Se cada pessoa der 100 reais eu preciso de 500 pessoas para garantir esse pagamento, Exatamente. Né? então você só tem que convencer 500 pessoas, uhum. né? e daí eu acho que com isso, lugares como Catarse, Apoia-se e outros que têm, que seguem a mesma, a Vaquinha, etc, esses canais eles são importantes para o é, pro, pro, pro autor é, e para o profissional individual, porque eles trazem essa possibilidade, né? é? Então, assim, não, eu vou trazer o meu público, o crente, você falou, é, foi uma ideia que você teve, ah, vou fazer a foto do cachorrinho da pessoa. Cara, e as pessoas te apoiaram, alguns, né? Por isso. Então, Por isso. tipo, cara, ele teve esse cuidado comigo, ele falou com o meu cachorro. É. Uhum. Exatamente. Né? Ele, ele
2: viu a importância do meu cachorro assim tipo, e deu a oportunidade de eu eternizar, porque o meu cachorro vai viver bem menos que eu, vai morrer. É. Olha só, eu estou tá eternizando é. o meu cachorro. E às viu. vezes
1: um cara que não te dava dez reais, de repente te dá cem, quinhentos, duzentos
2: e E é curioso isso que você falou sobre essa, essa, essa fatia, do, do que você não precisa ter mil, você precisa ter 100 é o suficiente. Eu percebi isso com o tempo, porque quando eu comecei a produzir quadrinhos, uhum. lá em 2012 e tal, foi o ápice assim, de alcance. Eu lembro que a média, porque na época se levava isso muito em conta, uhum. na época dos blogs, a, a média de visita diária no meu blog era de coisa de 20 a 30 mil pessoas
0: Legal. visitando
2: o blog. Era muita gente, na minha opinião, que entrava lá, tipo, a lá o Will tirando e lia as minhas tiras. Naquela época, eu não conseguia nem sequer pensar em produzir alguma coisa, porque eu sabia que não ia ter venda, uhum. porque ainda era, um, era uma, um autor novo, era um autor é, uhum. jovem, o público era jovem, porque eu estava conversando com um público parecido comigo. Eu e aí o que aconteceu? Eu comecei a. a continuei fazendo quadrinhos. E esse número de 30 mil começou a cair para 10, 15, hoje deve ter mil. E foi o momento que eu consegui vender, porque esse mil foi o que falou assim, que continuou,
1: aquela curva, sabe? É o que ele chama a teoria dos mil fãs, de é super fãs. É. é o pessoal que gasta, sabe? Isso, é, é. é. Que, ele, que ele estipula, é muito interessante essa teoria, porque ele vai dizendo assim, é, o importante é que você convença, e aí você, obviamente, tem que ter o um retorno. Então, você vai, vai dar um livro, você vai fazer uma... Uma tirinha, você vai fazer não sei o que. Que tal você ser um personagem meu? Né? E, então você ter algo que a pessoa co consuma. Só que essas super fãs são pessoas que, se você fizer a camiseta, ele vai comprar. Sim. Se der aula, ele vai. Se fizer um vídeo, ele vai assistir. Se convidar para ver no Campo Geek, ele vem no Campo Geek. E aí, aí surgiu, inclusive,
2: oportunidades para empresas e startups e tudo mais. É, é uma brecha, assim, uma oportunidade deles. É, explorar essas pessoas que é o por exemplo apoia-se o próprio uhum. catarse Aquele negócio de financiamento é, recorrente, né? Uhum. Eu tenho um grupo de apoiadores que eles pagam apenas para que eu continue fazendo, entendeu? Uhum. Esse acho tipo, que é Tipo, você gosta um... do meu trabalho? Exatamente. Me ajuda. Me ajuda aí financeiramente. É claro, é, 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 pra mim, essa daí é a fatia principal do meu trabalho. Porque, pô, os caras. Primeiro que eles estão comigo há muito tempo. Uhum. Tão, e acabam virando quase família, porque eu tenho um contato muito mais próximo com eles, Sim. entendeu? E aí, por ser família, eles dão um feedback muito mais sincero também. Sabe? Entendi. É, eles sabem, pô, Will, tô aqui já pagando pra ele, pode falar o que eu quiser para ele. Tá? Eu, eu, eu. É muito importante isso. Eu, eu. É, tem, tem A internet foi se moldando de acordo com a, as necessidades. Eu até, costu, eu até falei sobre isso recentemente, que parece que desde que eu comecei a fazer quadrinhos, tudo foi aparecendo na minha vida para suprir uma necessidade, sabe? Quando eu comecei a fazer onde onde eu vou publicar? Eu não vou bater numa uma editora. Redes sociais, beleza, agora eu publico nas redes sociais. Pô, mas agora eu quero publicar um quadro que ninguém vai comprar. Pô, agora você tem bastante gente seguindo o seu trabalho. Mas eu, como que eu vou imprimir isso aqui, eu não tenho dinheiro? Catarse. Pô, uhum. mas como, como que eu vou enviar esses livros agora, vai ficar é caro, tipo isso aí? Registro módico, que é um incentivo do, 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 do governo junto com os correios para você enviar livros. Parece uhum. que tudo foi, parece que tipo Deus estava olhando e disse, uhum. vou
1: ajudar esse cara neste momento, sabe? Uhum. Não, você sabe que tem uma frase do Goethe que diz isso, né? Que a hora que você se compromete com o seu objetivo, o universo cria Consigo. condições para aquilo acontecer. <risos> é, é, o Paulo ser... Coelho usou no alquimista. É. Uhum. Mas é do Guete original. Que legal, cara. Viu, então viu?
0: É. E por exemplo, que nem é, trazendo para cá pro evento, né? É, eu, vi, eu vi que o ano passado você tava na Comic Con. Comic Con. E tipo assim, é, Comic Con. Você foi convidado, você teve que pagar para ir, como que funciona? Não, lá
2: é... Bom, eu não tive a oportunidade não. de ser convidado, nem almejo isso, uhum. não vou ser tão, tão é, pretencioso. Falar, pretencioso <risos> que ser tão... Quem sabe um dia pode ser a convenção, tá? mas nunca fui convidado, eu me inscrevi, sempre me inscrevo e tenho tido a sorte, que ter uma eu não sei qual que é ali a, a concorrência. Uhum é uma curadoria é, descólida de aí, no sei caso. Sei que tem bastante gente que fica de fora, eu tive, desde que eu comecei a me inscrever, teve uhum. a primeira edição que eu me inscrevi, inclusive a primeira edição, mas era a segunda do evento. Entendi. Que, na verdade, foi um vacilo meu. Eu acho que eu nem tinha livro publicado naquela ocasião. Era, era uma coisa assim que, tipo, você podia dividir mesa, uhum. e aí, pra dividir mesa com outro autor, esse autor podia escrever uhum. vocês dois e eu deixei um colega meu escrever e ele escreveu e eu não sei, talvez ele tinha um trabalho um pouco menos popular que o meu, e aí a gente não foi selecionado. Desde que eu comecei a me inscrever eu mesmo, daí eu sempre consegui ser selecionado. Ah, que Quem show. faz a curadoria do, do, da, da Comic Con é o Ivan Costa, provavelmente o Douglas conhece o Ivan, e eu, inclusive eu falei para uma, uma pessoa na minha mesa que foi me visitar hoje, que eu acho que naquele momento ali eu tive quase uma, uma carta branca do Ivan pro resto da minha vida, porque eu tava... o Ivan é o cara na curadoria, né? Uhum. Eu tava num evento muito parecido com esse, inclusive em Goiânia. eu não conhecia, assim, tipo, quer dizer, eu já conheci o Ivan de Vista, mas nunca tinha conversado com ele. Ele passou na minha mesa e disse assim, cara, eu, eu leio suas tiras e eu vejo na sua personagem, na Dona Nese, que é minha personagem, Portugal, eu vejo a minha mãe, cara. Ou seja, eu pensei, além do cara conhecer o meu trabalho, ele identifica o meu trabalho é, numa o familiar dele. Que legal. Eu pensei, ah, cara, acho que agora, acho que eu, toda vez que eu me inscrever, eu. Vai, não vou ter uma, é, é. muita dificuldade mais não para conseguir mesmo, sabe? Isso é. eu não vou estar lá de novo.
0: Ah, que legal! É que eu perguntei, porque assim, quando a gente trocou ideia com o Douglas sobre o evento aqui, ele falou bastante sobre é, trazer artistas locais aqui e tal, e como você tá morando para aqui, né? Provavelmente você vê o convite dele assim também. E ele sempre deixou bem claro para a gente, né, a gente conversando que os artistas locais, né, tem que ter um espaço e não tem que pagar por isso. Sim. Por isso que eu perguntei, eu queria saber, saber de vocês, feedbacks. Mas assim. olha, eu, eu confesso uhum. que
2: eu, eu tô numa fase que eu queria conhecer o máximo de evento possível. Legal. Campo Geek com certeza também, né? Se tivesse me cobrado pela mesa, eu teria ah, pela mesa tranquilamente, eu viria. Uhum. Eu até falei pra ele que quando eu cheguei, eu falei assim, olha, minha mãe quer vir visitar o evento também, tipo, onde que eu compro o ingresso para uhum. Que é comprar ingresso, rapaz, vai <risos> sua mãe aí.
0: Não, é E é um negócio que é legal, porque daí você, a Campo Geek te dá um suporte pra, pra você expor o trabalho aqui também, né? Pois é. E, que é interessante, e eu queria saber, daí a pergunta foi essa, né, pra saber como que era lá. Então lá tem uma curadoria é e assim tal, que funciona é. lá. talvez também porque é um evento um pouco maior, né? Com
2: precisa ter aqui, essa né? curadoria. Às Eu não tem... sei qual que é o tamanho. Tomara que, que
0: aqui tenha futuramente uma curadoria. Né?
2: Para o Douglas
0: ter que chegar lá e
2: ver milhões de artistas. Vai ter assim. muita gente, vai ter, vai gente ter... fora né? É um isso. trabalho, é. deve ser um trabalho meio ingrato assim de, de, sei lá, da gente, morte, é... entendeu? Você Eu vai, isso. você não.
0: A gente subiu para 20 mais é, convidados, né? Então, essa a gente deixou 15
2: artistas de fora. Olha aí. Cara, eu acho que é legal você dar oportunidade para autores como eu, porque é aquela coisa, né? Dá para trazer o Felipe Neto? Dá, mas também dá para trazer tipo uns 3, 4, 5 mil aqui. que vale para o Felipe
0: Neto também, vai trazer um público bem, bem semelhante e tal, pra um sim, custo sim. zero, talvez. De... Não, é legal. O, meu, o grande lance que eu acho legal disso é a valorização do artista local, é, Sim. porque, tipo, pô, você, é daqui, né?
2: Alguém precisa valorizar, né? Exatamente,
0: <risos> e tem essa, essa coisa de que, ah, centro de casa não faz milagre, né? Sim. Porque quando você tem artistas daqui que fazem um puta trabalho e tal, eu falo isso porque eu sou músico e eu sinto isso muito, muito assim, desde muito tempo. E a galera, tipo, sabe, Sim. olha e fala assim, poxa, mas vocês são da onde? Hoje até alguém perguntou pra, pra gente se a gente era de fora. Aqui. e o podcast cara a gente... mas
2: mas quando quando descobrem que <risos> vocês são daqueles te tratam diferente assim não ou...
0: não
1: mas assim é engraçado É porque... tipo ter um podcast aqui é, ah, é, digamos, é a assim, minha cidade. é um pouco da minha <risos> reação porque, essa né, tem
0: uma coisa de que poxa né daqui né cara e o movimento artístico de Campo Mourão é muito grande cara Sim. É, tem muita coisa rolando aqui vou
2: saber sabe? então. é... eu, eu me considero novato aqui é, ainda no você tá eu desde quando? quando eu tô aqui há um ano e meio uhum. eu cheguei é, em Vindo de onde? Eu tava em Londrina. Uhum. Que também não conheço quase nada de Londrina. Uhum. Eu morei 12 anos em, em Apucarana antes de ir para Londrina. Sim. Que também na, lá menos ainda, cara. Uhum. Eu não fazia Londrina eu conheço alguma coisinha ou outra, assim, sabe? Do grupo dobra lá que faz. Uhum. Mas, quer dizer, conheço de eu falar que eu não tive oportunidade de ir no evento deles. Mas você é de onde, natural? Eu sou de Porecatu, região de, de Londrina ali.
0: Entendi.
2: Cresci em Porecatu, uhum. fui morar em Apucarana depois que me casei, divorciei e fui para Londrina. Uhum. E aí de Londrina pra para cá. Essa é a minha trajetória.
1: Que legal. É, e é, não, mas eu acho assim, eu cada vez, eu já tenho uma, uma boa jornada na internet aí, e eu cada vez que eu vejo, eu percebo que é mais uma questão de nicho do que qualquer outra coisa. Né? E daí você, por exemplo, que nem quando tá é, Eu, por exemplo, eu confesso, não sei, o, o Douglas... Mas eu confesso que, por exemplo, às vezes eu penso que é mais jogo você tornar mais nicho do que querer crescer demais. Sim. Porque se por um lado crescer demais ajuda em termos de um custo, tipo, ah, porque daí eu ganho na escalada, porque num evento eu ganho um monte de grana. Mas ao mesmo tempo... É, os riscos são muito maiores enquanto se você tem um evento de nicho de repente você consegue manter uma consistência é, ué. que eu acho que é mais importante, é mais importante do, que que o... do que você explodir e ganhar uma bolada de dinheiro, porque meu, eu vou
2: precisar disso, eu não, não quero fazer tipo, um pé de meia para viver de renda, depois, uhum. eu quero continuar produzindo até morrer, você uma né? ideia. <risos> é, eu, eu sei que vai soar um pouco sei lá, tipo, demagogia piega assim, mas não está escrito em lugar nenhum que eu preciso ficar rico produzindo alguma coisa. Eu, eu, eu... eu só quero, eu só não quero morrer de fome. Só é
1: qualidade quero... de vida, né? Qualidade de vida.
2: É, ué. É, eu lembro que antes de produzir um quadrinho, eu, eu não sei se vocês conhecem o autor Mário Cal fez terapia e tá? tal, ele é professor também, é um cara que eu gosto muito. Hoje acho que ele nem mora no Brasil mais. E aí eu, eu fui para uma Bienal de Quadrinho em Curitiba e eu fiquei hospedado em hotel e encontrei ele lá. E eu tava moleque assim, eu tinha vinte e poucos anos, perguntei para ele assim, é... Cara, tipo, todo mundo falando que eu preciso produzir um quadrinho, aproveitar esse momento do hype, das minhas tiras crescendo e tal. E eu queria mesmo produzir um quadrinho e tal. Ansioso, eu falei assim, mas assim, tem nenhum lugar que diz que você é obrigado a produzir um quadrinho. Uhum. Você já produz na internet, já posta lá e tal. É, é, porque todo mundo tá seguindo esse, esse, esse ritmo aí, esse rumo, sabe? De faz sucesso com os quadrinhos na internet, produz algum impresso. Ganha dinheiro e é assim que tem que ser? Não, não está em lugar nenhum que tem que ser. eu falei, verdade, cara, eu estou acelerando as coisas para quê né? porque todo mundo fez assim? Por que tenho que fazer assim também, né?
1: É, e acho que hoje a rede social, ela tá cruel por isso, né? É uma coisa que eu até volto meu converso com o Marcelo disso. Porque a gente, por exemplo, quando você se costuma e atinge um certo número, no YouTube, ah, você tem 3 mil pessoas, ele começa a colocar regras para você, ó, oh, você tem que postar com tal frequência, tem que, tem que ter tantos ideia. mil views, tem que não sei o que, e na realidade, eu, eu converso isso muito com uma pessoa que faz todo o trabalho para mim, a Sam, um beijo para Samantha. Samanta, é, que depois ela vai ouvir esse episódio, é, mas assim, é, eu falo para ela, e eu só débito deu eu, não quero deixar a rede social me precificar, é. porque esse é o problema, porque aí você começa a entrar nessa, nessa vibe assim, não, hum. mas eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, porque daí é, tem que sair o um episódio assim, semana o cara não tem, não tem, e, e se você tem os teus mil fãs, os teus super fãs, eles vão entender, é. porque eles vão saber, pô, isso é a vida dele, ele está fazendo hum. isso. E não porque você está cumprindo a agenda, porque aí você começa a cair qualidade, você Sim, começa né? a perder uma série de... Perder saúde, aliás. É. É, é
2: porque a gente acaba medindo com a mesma régua de autores que estão em outro momento, em outro nível é. e tal, né, tipo, eu acabo tendo que seguir o mesmo, mesmo padrão
1: de, sei lá, do Eisner, de um Neymar, que seja. E eu não de... consigo produzir igual ele. Não, e outra, era outro momento, né? É, por exemplo, ou que nem faziam a, a, com as bandas, né? As, as gravadoras de disco, por exemplo, anos 70. Era... É, não. A, quando era, por exemplo, a, a época dos compactos ali, começando nos anos ah, 70, é, é que brand, bandas que nem que a gente gosta, Led Zeppelin, Pink Floyd, nunca entraram nessa. Mas o, o resto, por exemplo... Era assim, era um compacto por mês. Você tinha que ter duas músicas por mês pra lançar no rádio. Acabou. Ou você não é contratado dos agravadores. E
2: não acontece de muitas vezes, diga você, de, do público perceber, o cara tá fazendo isso aí puro comercial mesmo. Uhum. Porque, ele, ele, porque ele quer vender. E uhum. é ruim, o cara, o cara, é, principalmente, O público identifica, identifica isso. É, fala assim, lá, tipo, já não é mais uma qualidade, mas uhum. ele não tá fazendo mais de coração,
0: né? Exatamente. E rola pra caramba é, isso. Então. É. Esse lance que você falou aí é a sociedade do cansaço, cara. É, é o que a gente tá vivendo, é tipo, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer tal coisa, Tipo, a gente tem que sair dessa bolha de ter que ficar fazendo. Ah, eu preciso... Por exemplo, tem regra para regra Instagram, cara. Qual que é o melhor horário para postar? Eu acho Exatamente, ridículo isso. Quer dizer que então, eu tenho que ficar acordado esperando esse
2: horário. Eu não posso fazer nada. Ou tem que programar. Disse, é, o Instagram é. disse que aquilo ali é o horário que eu tenho que trabalhar. Exatamente. Cara. Cadê ah, ele assinando minha
0: carteira. Faça tal coisa, faça sei o quê. É muito zoado, cara. E isso, tipo, é. que nem você falou, você acaba virando um... Tal, talvez um robozinho que fica fazendo coisa ali Sim. só por
2: e assim eu, desculpa até me aprofundar nessa só que eu, eu gosto Não, mas. É... das contas no fim das contas o, o, o Instagram nada mais é de que um aplicativo que alguém criou para ganhar dinheiro também Sim. eu estou trabalhando de graça seguindo a, a rotina deles uhum. produzindo para eles assim como vocês estão também estão muita gente uhum. Tô falando Instagram mas podia ser o próprio Spotify coisa. Podia ser, enfim é. É o padrão rede social. E ninguém faz essa, essa é. observação, né, cara? Tipo, oh, você nunca, nunca parou para pensar que você tá Não. trabalhando com esse pessoal aí quase de graça, sabe? Sim. Tipo, acabando com a sua vida, sabe? Pra... Não, ou tá
1: deixando ele ditar as regras do seu trabalho. Uhum. É. Né? Eu com a Samantha até vou falar isso aqui, depois eu vou fazer la ouvida é. mas assim, a, a gente já teve várias conversas sérias sobre isso, assim, porque ela, a, ela tem todo um, um marketing para me ajudar, né? uhum. e ela fala, ah, mas tem isso, eu falei, eu, isso eu não vou fazer, mas pô, Goiás, você tem que fazer, porque não sei o que eu fazer. eu não vou fazer, porque eu vou estar admitindo,
2: que você se rendeu.
1: É, que, a, que o Instagram uhum. manda naquilo que eu faço há 40 anos. Uhum. Não, velho, onde não é o, assim. Onde está o Instagram há 40 anos? Né? Isso, exatamente. E se eu estou aqui ainda hoje, vendendo curso, tendo gente que está vindo no curso, etc., é porque as pessoas acreditam no meu trabalho e não no trabalho do Instagram. Uhum. Então é uma subversão de valores, que é isso que você está falando. Então, de repente, o Will deixa de fazer: ah, não, não sou mais, eu sou o cartão nisso do Instagram, Instagram. Uhum. aí o Instagram morre e você morre junto,
2: Sim. Uhum. Ah, aconteceu isso com Orkut né,
1: morreu o Orkut a gente
2: teve que sair correndo órfãos para outras redes sociais, Sim. Né? exatamente.
1: e fora que além de tudo ele, você perde conteúdo, porque por exemplo essas redes, o Facebook, eu nunca gostei de Facebook, é. nunca, nunca gostei, sempre achei uma rede capenga. Por capenga, porque se você for ver as buscas que você faz até dentro da tua timeline, é, você não consegue, ah, eu quero saber o que, que eu postei em julho de não sei o que cara, dá um nó você você vai, hum. você acha mas aí você tem que entrar em tal lugar puxar não sei o que, cara, ele, ele limita a ferramenta de busca que é pra ter de se estimular de recuperar a coisa tua passado, porque ele vive do momento atual
2: mas eu fico pensando que de repente as redes sociais é só um reflexo do que é o ser humano hoje em dia numa, de ansiedade de é, eu acho que acaba sendo um um ciclo, assim, a internet deixa a gente ansioso, a gente é ansioso, acaba refletindo isso num... É uma retroalimentação, É, né? é
0: triste. Se você pegar, por exemplo, os streamings, né, de, de Netflix, avos, ah, essas coisas assim. Quando começou, qual que tinha? Era o Netflix, né? Uhum. Então você entrava na Netflix, você caçava um negócio pra você assistir, você assistia, porra, maravilha, né legal? Hoje tem... tudo é, é streaming. Sim. E daí você fica caçando coisa pra assistir, ah, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem tal coisa. Olha, você, você passa uma hora procurando coisa para assistir, muitas vezes, e é. você não assiste
2: nada. E aí aconteceu hoje aqui no, na, na Campo Geek que o pessoal fala assim: você já pensou adaptar o seu trabalho para esse tipo de coisa? É e sim. aí a gente logo pensa assim: cara, como que o meu trabalho poderia entrar pra, pra, na, num catálogo da Netflix? Tá vendo? Al alguém enfiou isso na minha cabeça, é. isso não precisava existir na minha cabeça. Tá tudo bem do jeito que tu tá. Tava desse diabo na minha cabeça. Uhum. Tava ótimo, Entendi. Do tá. Tava... Por que não tá ruim? Tá ruim? vontade de perguntar assim. não tá bom do jeito que tá, não? Produzir minhas tiras aí, no, 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 no ritmo do Instagram mesmo e então... Mas eu tenho o meu, meu blog, que foi quando é, é. eu comecei a criar, que o blog meu é uma coisa bastante intimista, não, não tem essa de eu ter que postar todo dia, eu posso quando é, é. eu quiser, eu produzo ele desde que eu comecei e eu alimento ele como se a internet fosse a mesma de 2012, é, 2010, sabe é. eu até falo pessoal, não mudei nada pro blog, se um dia o um mundo acabar o meu blog vai estar lá ainda.
1: É, sabe? É. Que legal. É, e, e eu tô procurando aqui um livro do Bill Gates que eu li na época, acho que foi o Estrada para o Futuro. Porque ele nesse livro de 92, ele já cita o streaming. Ah é? é ele fala disso. E, e a gente está comendo o Bill Gates, né? É. Nós estamos comendo pela mão dele. Ele, ele, tinha, ele tem uma frase que eu adotei, que ele dizia assim: o, o melhor jeito de você não errar é primeiro você atirar a flecha depois você vai lá e pinta o alvo em volta, uhum. aí você Pô, nunca vai errar, nunca erra, por né? porque... que perguntaram para ele, né? como é, é que você faz, lanço o Windows é sucesso, lanço só é sucesso, Pô, claro, eu primeiro eu jogo o produto, daí depois então, eu canto isso, a necessidade, e para as pessoas para que, que serve, né? Isso. É, então... né? e daí as pessoas vão atrás, e ele já canta o streaming, esses trabalhos uhum. assim, quando ainda estava começando o mercado de locadora, né? ele fala mas e a gente eu acho que nesse quesito eu acho que uma, uma hoje a gente está nas coisas de inteligência artificial, Sim. que ele estava falando com o Adriano é. né? e, e do artista mas acho que uma das formas que a gente tem de combater essa alta é, in... é duro que eu vou entrar numa seara aqui complicada, <risos> mas é que por exemplo quando você quer lutar contra uma é, essa automação excessiva né, da criatividade, você que lida com a criatividade você, e você também, você sabe, a, a dificuldade que é o tempo inteiro se reinventar, produzir, ter conteúdo, né? porque tem isso, não é só desenhar rapidão, você tem que ter o que, que, eu vou, o que, que esse personagem está falando, é. É, é, tem um background aí, hum. né? então acho que uma forma da gente ir contra essa automação excessiva é a gente, por exemplo, se antecipar e começar a fazer isso. Eu defino o meu caminho. Exatamente. O que, que eu quero apresentar para o mundo agora? Uhum. Ao invés de apenas servir esse senhor invisível. Uhum, é Porque isso. o grande problema do jovem Hoje, por exemplo, eu vejo as, Essas redes essas, Como que é esses pacotes que os caras compram assim, Como se lançar no Youtube ah, de, é, é, tipo, Plataforma tipo, tipo, de lançamento tipo, tipo, né? é. Você vai fazer Plataforma de lançamento É tudo igual, cara Eu vejo o pessoal da mesma área que eu, Os, os, os Instagram, tudo igualzinho Os posts, tudo igualzinho Tem uma, tem uma, uma tira seu? de
2: um autor que eu gosto muito Que provavelmente vocês conhecem tá? O André Dammer, uhum. Que é uma tira dele que é um exemplo, em próximo disso que ele fala assim, tem uma pessoa falando assim, ah, eu sou DJ e, é, e, e professor. assim, uhum. eu sou DJ e farmacêutico. Aí o último fala assim, ah, eu tenho um amigo que é DJ e trabalha com contabilidade, que, que segundo os cálculos dele vai faltar gente para dançar. Eu acho excelente <risos> é. essa, essa tira, que é isso, parece que todo mundo vai seguir o mesmo, uhum. o mesmo barco, vai chegar uma hora e vai faltar gente para consumir, vai faltar gente pra inovar, é, é para ser criativo, né, uhum. porque não... Essa coisa de ficar copiando a outra,
0: né? Uhum. Cara, uma pergunta, é assim, jogando pro seu personagem principal, que é a Dona, é a Dona, Dona, Nésia, Dona Nésia, né? Dona Nésia. É, é, como que é esse personagem, ele é baseado em alguém é. real ou como, como que é, cara?
2: na verdade eu tenho um receio de falar que é baseado, é. Uhum. que é uma, uma representação real, da, porque assim, eu tenho uma avó que chama Nésia uhum. e a minha outra avó chama Heloísa. A minha vó, eu pensei, pô, a Heloísa não é muito nome de avó, é muito uhum. jovem esse nome. Eu juntei as duas avós, então o nome ficou da personagem Anésia, só que a, a personalidade física e. Uhum. A personalidade física não, a personalidade e as Essa aparências surpresa. físicas dela ficou da minha avó Heloísa. Uhum. Juntei as duas, mas eu exagero demais ah, né? no, no humor, assim, elas não estão tão amargas. Apesar de minha avó, a minha avó Heloísa, tem uns lápis de, <risos> de, de personagens. Assim, uhum. Mas quando eu criei a personagem não era nem a intenção minha criar uma série de quadrinhos. Uhum. Como eu faço tiras, eu, eu gostava de fazer uma tira curta que fosse lida para só, com tira uhum. curta mesmo. Só que da pessoa achou aquela tira legal, vai assim, ah, vou fazer uma segunda aqui, quase uma continuação daquela. E aí o pessoal continuou gostando, quando eu vi, pô, já parece que tem aqui uma personagem uhum. com bastante potencial para.
1: E hoje tá com mais 700 tiras publicadas dela. Então. É isso que eu ia perguntar, né, na continuidade do, do Marcelo. Da onde que vem a, a, a tua inspiração? Você puxa isso, é, para continuar o trabalho, né? Você vai catando coisas do noticiário, Sim. da tua cabeça, é, é coisa, conversas da tua cabeça, de onde que vem? É, eu... teve um tempo
2: que eu trabalhei no jornal por um tempo, eu gostava muito de trabalhar, porque eu, eu vivia num ambiente que tinha muito jornalista é, representando fatos ali e... Naquele, naquele, naquele ambiente fazendo comentários sobre os fatos que eles não poderiam publicar no jornal. Pra mim, aquela era uma fonte inesgotável de, de ideia. Porque eles falavam umas pérolas, assim, sobre uma notícia que, pô, você dá uma tira, tá ligado? É, então, pra mim, eu costumo dizer que aquela ali foi a melhor fase da minha vida, porque conseguia produzir com uma, uma qualidade que eu falo assim, pô, isso aqui ficou muito bom. Aí eu saí da, desse, desse jornal de trabalhar sozinho em casa. Daí eu tive que recorrer mesmo a, a podcast também, a noticiário, uhum. a ler muito quadrinho e reinventar a tira. Eu gosto muito de ler quadrinhos de outros autores e pensar assim, tipo, pô, ele podia ter ido para esse lado aqui. Uhum. E esse lado ele não foi, eu posso ir, entendeu? Eu faço muito uhum. isso.
1: Também, ele sabe? parou, eu acho que
2: dá para continuar. Uhum, sim, eu faço muito isso. É, mas é complicado, cara. Quando você trabalha sozinho, eu acho que a questão de interação social é importantíssima para criar atividades. Uhum. É, principalmente para alguém que cria diálogos, né? Você vai perdendo um pouco do tato social e vai ficando difícil. É, rouba muita coisa da minha namorada. Agora, agora, em relação ao personagem da Anésia, é o que eu tenho dito sempre. Eu não sou mulher, eu não sou idoso uhum. e eu não sou vó. Como que eu vou falar por uma pessoa dessa, entendeu? Nem sequer moro com as minhas avós mais. Minhas avós, uma faleceu recentemente, a avó, minha avó Luísa a avó faleceu esse ano. Uhum. E minha avó Anésia mora 300km de mim. Então eu, eu tento assim, com muito cuidado, é, é, com os meus olhos, imaginar assim, tipo, o cotidiano de o que eu vivo, ah, sobre a internet, sobre política, como que minha avó viria isso? Uhum. O que que ela falaria
1: sobre isso, É o que eu tento
2: fazer com o meu personagem.
1: Legal. É, eu vou fazer uma pergunta depois se você for o caso você corta. Tá. Você como que ia ser a dona anésia por exemplo, hoje com o bolsonaro? É. <risos> ela ia ser bolsonarista. Não, ia ser... Cara, e eu. Eu, eu, <risos> eu, eu, né? eu acho e que, que o bolsonarista eu... é tudo velho, né? Uh -huh. Fica
2: vendo. Eu vou falar uma coisa aí, coisa aí, WhatsApp, eu vou falar uma sim? coisa para você. Eu falei pra minha namorada, ela, nossa, ela quase bateu em mim. <risos> você, olha, amor. Ser franco com você, eu acho que a Anésia votaria no Bolsonaro. Tá louca, que absurdo. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, sabe? É, eu nunca enfiei ela em assuntos políticos, assim, a não ser de falar assim, tipo, o que que é a política, mas não o que que é um partido. É, agora amiga dela, eu acho que não. Amiga dela ali é, seria bastante lulista. Né? É, mas eu nunca. Ia ser legal fazer da Cadernão Nézia. Nunca assim tive coragem. Anti, é. como que é, a gente fake news, você? Assim. Uh
0: -huh. Uma
2: vez, o mais próximo que eu cheguei a, disso, a isso aí foi ela, ela opinando sobre ditadura, assim, uhum. sabe? Foi o mais próximo que... mas com muito cuidado e não, era uma época que parece que o pessoal não ligava muito pra esse assunto, era assim, menos, sabe? É, Porque ela é, é nitidamente uma velha conservadora pra caramba, sabe? Uhum. É, é, não sei até onde vai esse conservadorismo dela. Eu prefiro não, nem saber, sabe? Eu prefiro que ninguém saiba. Deixa extrapolar é. É. Não tá sei. sei o que é na cabeça, que passa na cabeça dela.
0: Cara, então, pra gente não tomar mais seu tempo, que você tem que voltar pra sua mesa, é, e, provavelmente, vou fazer a pergunta que, o Goiás, que a gente tá fazendo para todo mundo aqui. O que que a gente não perguntou para você que você esperaria ou que você gostaria de falar a galera que tá ouvindo?
2: Na verdade, o que eu esperava, eu esperava que fosse uma conversa bem café com leite, assim, sabe? Eu adorei aqui, tipo, porque eu, fui, eu fui muito pego de surpresa, então, eu... Eu não esperava por isso aqui, eu adorei que fosse. Então, eu acho que não tem nada pra. Ah, pra... Que o que eu gostaria de falar é. Eu acho que eu fugi bastante do, do que eu tô acostumado e eu gostei disso. Ah, que, que gostei legal. Gostei mesmo.
0: E assim, a gente encontra nas redes sociais, Will. Will, Will Leite, é, eu Will acho Lente.
2: que o meu perfil eu costumo usar mais pra. Uhum. Falar da minha vida, da minha pessoa física. Uhum. Eu prefiro divulgar mais da Anésia. Dona Anésia, Dona Anésia com S, né? Uhum. É, e o Will tirando. O Will, Will tirando, tirando. Will tirando uhum. é o meu perfil, que eu costumo dizer, é a pizza. Uhum. A Anésia é uma fatia da pizza. Pessoal. Entendi. O Will tirando seria o meu é. né? tipo, perfil é, é, todos os personagens. É, na verdade, daí, do, Will tirando, do perfil do tirando, eu parei de postar as tiras da Anésia. Porque eu fiz um perfil só pra ela, então pra não ficar repetindo o mesmo conteúdo, assim. Deixei, tipo, ó, quem gosta da Dona Anésia, que é a maioria... Uh, inclusive, o, a, o perfil da Dona Anésia no Instagram tem, lá, 500 uh, e poucos uh, mil seguidores, e uh, o uh, tem 100 mil. Uh, tipo, uh, ela é muito maior do que o criador, sabe? Muito. muito e você maior. tem quatro seguindo. É, é, é nada, <risos> sabe? tem minhas tias seguindo e reclamando que uh, não estou uh, representando bem a, minha, a ah, mãe delas. É.
0: Ah, mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que
2: agradeço, cara. Pelo Pô, eu papo, vou... bom demais. E eu, eu fico feliz de conhecer também o trabalho sim. de vocês. Gosto muito de podcast. Como eu não sei se vocês viram falando, eu gosto muito de pedalar. Não recomendo que pedale ouvindo coisas, mas eu faço <risos> muito isso. Eu tiro certo. o dia pra pedalar justamente pra ouvir podcast. E eu tô sempre procurando conteúdo ah, legal, novo. E agora eu conheci o de vocês. Sim. É, obviamente eu vou ouvir logo de cara já o, o episódio que eu participei, sim. mas eu,
0: com certeza eu vou continuar ouvindo. sim. E, provavelmente a gente vai estar tá publicando... É, é, essa semana cortes, né? Com, Legal. com a galera daqui. Mas assim que saiu, marco você, mando lá, a gente pega contatos também. Perfeito. são demais, muito obrigado, cara. Valeu. Cara. Valeu. Cara. Vou voltar pra mesa lá. Ah, é, tranquilo.